0: Witam szczególnie tych, którzy nigdy w ręku nie mieli Biblii. No tak, pierwsza rzecz, pierwsza taka rada. Nie tak, nie? Tylko tak, nie? No to, to już mamy za sobą pierwsze koty za płoty, będziemy dzisiaj właśnie z takiej pozycji, nic nie wiesz o Biblii, nic nie musisz wiedzieć, no, czy twoja wina, czy rodziców, czy tam, nie wiem, księdza proboszcza, czy kultury, czy pani w szkole na polskim, nigdy nie miałeś w ręku Biblii. Co teraz z tym fantem zrobić. Ja nazywam się Paweł Chojecki, jestem pastorem Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie. To nie to samo, co ksiądz, nie? Jakbyś chciał mnie obrazić, to możesz powiedzieć do mnie, ksiądz, no jakoś to ścierpie, ale cieszył się nie będę. Pastor, no to ktoś w rodzaju to od słowa pasterz, nie? Czyli, że pomaga, prowadzi, wskazuje. To jest najlepszy odpowiednik i tak właśnie wygląda w kościołach protestanckich. Takie stare capy jak ja, no zajmują się właśnie czy nauczaniem Biblii, czy pomaganiem młodszym ludziom, jeśli chodzi o to, jak pokierować swoim życiem, organizują pracę kościoła i tak dalej. Ze mną tu jest kilku Młodych panów, tak trzeba powiedzieć, Dominik Leszek, Leszek dzisiaj przyjechał do nas. Wczoraj, wczoraj przyjechał. Skąd? Ze Ślun, ze Ślunska. No, tu no, można powiedzieć Warszawa, czyli Mateusz, no i oczywiście Michał z Zabuga, znaczy z tamtej strony, z Nadbuga, o tak powiedzmy, także z różnych stron Polski, a Dominik to też ze Śląska, nie? ale ty tak nie zaciągasz po Śląsku, jak, jak Leszek. Aha, to, to bez to. No dobra, wracamy do tematu głównego. Oczywiście, jak wy będziecie chcieli mi pomóc, czy coś ze swojego doświadczenia, powiedzieć, jaki wasz był pierwszy kontakt z Biblią, to bardzo Was proszę. Tu jest mikrofon, net2. Was proszę o udział w czacie. Ja mam przed sobą czat z YouTube'a. Tu już kilka osób się przywitało. Miro, Strycho. Kaniowski, Monika, także tu wszystkich was pozdrawiam. Oczywiście, jeśli będziecie mieć swoje uwagi i pytania, mam nadzieję, że to mi nie umknie. No a teraz, czym jest Biblia? No dość gruba księga, ale mam dobrą nowinę od razu. Można z niej zrobić cieńszą. To znaczy, ona się składa z dwóch takich podstawowych części. Stary Testament i Stary Testament, no zaraz wam pokażę mniej więcej tak, wizualnie, żebyście sobie zobaczyli, ile jest tego starego, a ile nowego. Tu otwieram pierwszą Ewangelię, pierwszą Księgę Nowego Testamentu, czyli Ewangelię Mateusza, no i zobaczcie sobie, nie? Czyli z całej takiej grubej zostaje już tylko tyle, a w takich wydaniach kieszonkowych to to tylko tyle. Ten Nowy Testament, no to macie już naprawdę w maluśkiej takiej formie. Także już wiecie, że dzieli się na dwie części, starą i nową. No to tak jakby, można powiedzieć, dwie odsłony jakiegoś serialu, nie? Że pierwszy sezon, no i drugi sezon, nie? Oczywiście, no, można by podzielić też Nowy Testament na pewne sezony, ale to może już bardziej szczegółowa wiedza. Na razie to sobie tak wyobraźcie, że Bóg zrobił ten serial dla nas w dwóch sezonach. Pierwszy to się nazywa Stary Testament, Testament, a drugi to Nowy Testament. No tak, Stary Nowy, to już można sobie wykombinować, co jest dla nas ważniejsze, czy Stary, czy Nowy. Nie? No wiadomo, że nowy, no bo nowy jest świeższy i jest właśnie do nas skierowany. To już macie pierwszą podpowiedź. No ale najpierw ogólnie, czym jest Biblia? No tu znajdziecie różne odpowiedzi. W Kościele no to tam położą Biblię i takim takim... Ktoś z was był ministrantem, jak się nazywa ten taki kaganek, co tam rozpalają koksu trochę, słucham dzidło, nie? Tam nasypują rozżarzone węgle i szu, jakieś tak fajnie okadzają, nie? Że to jest jakaś taka, no wiecie, święta księga. Oczywiście oni to lekceważą, bo księży albo nie znają, albo mają w nosie to, co Jezus, czy ogólnie Bóg powiedział w Biblii, no ale przynajmniej robią taką, taki pozór dla prostaczków, że tam okadzają, no to wszyscy myślą już strach dotknąć, bo jeszcze mnie porazi, a albo, a albo może a, a, szlak mnie czy piorun mnie trafi, jak wezmę do ręki Biblię. Także tu już z tego wynika taka dość duża odległość w katolicyzmie od czytania Biblii. Oni zrobili jeszcze jeden taki (śmacher) macher. Teraz... Znana jest ta sprawa tego takiego sadomaso, pornografia i tak dalej na rekolekcjach w Toruniu, ale to nie pierwszy raz. Oni, żeby mieć pretekst, żeby tobie zabronić czytania Biblii, to wsadzili takie sadomaso, a dokładnie takie pornograficzne historyjki, wsadzili do Biblii, to było, wiecie, do Starego Testamentu dodali, ale w XVI wieku, czyli tam mniej więcej 1540 któryś tam rok na Soborze w stwierdzili, że teraz dołożymy do tej żydowskiej, czyli starej części, kilka książek i kilka fragmentów. No i wstawili takie fragmenty, jak tam jakieś staruchy podglądają jakąś dziewuchę, Zuzannę czy kogoś i powiedzieli, no wiecie, teraz ta Biblia pornosy zawiera, to lepiej, żeby tylko księża czytali, bo to święte ludzie, to im pornografia nie zaszkodzi, a tobie, tobie, o no, nie, 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 nie czytajcie, chłopaki Biblii, bo wam to zaszkodzi i tak dalej. No to wiecie, no Kościół katolicki różne takie hopsztosy robi, ale to, że tak powiem, stmu, spuśćmy z wiekiem historii i mamy czyste Słowo Boże, Stary i Nowy Testament. No protestanci mówią, że to jest Objawione, nieomylne Słowo Boże. Kompletne, bezbłędne, czyli jest tu i wszystko i tak dalej. Tak w skrócie to protestanci używają takiego jeszcze łacińskiego, bo to XVI wiek, jeszcze łacina w kościele. No to i protestanci, przecież pierwsi pastorzy protestancy, to byli księża, nie? No to nazwali sola scriptura, czyli tylko Pismo Święte, nie? No dobra, objawienie od Boga, no ale jak ty w Boga nie wierzysz, no to tak, no jak objawienie o Boga, no od Boga Bóg jest, może go nie ma, no tak to też jeszcze nie jest taka wielka może i zachęta do czytania. No to można spojrzeć na Biblię teraz okiem, można powiedzieć, człowieka całkowicie takiego nowoczesnego, już w Boga nie wierzy i tak dalej, ale interesuje się historią, nie? ten o Imperium Rzymskim, ten tam może o jakichś jeszcze Egipcjanach sobie poczyta, o ich wspaniałej cywilizacji, pojedzie na wycieczkę nad Morze Czerwone i tam po, koło piramid go obwiozą i tak dalej się zainteresuje. No z tego punktu widzenia to jest, można powiedzieć, fundament cywilizacji chrześcijańskiej czyli cała cywilizacja najpierw żydowska, potem cywilizacja o wiele, wiele większa, cywilizacja chrześcijańska opiera się na Biblii. O, to już może być dla niektórych ciekawe, nie? Tam wiecie, na YouTubie, tu jesteśmy też na YouTubie, to jest dużo różnych takich filmików, tam bitwy takie, śmakie, jak taka cywilizacja, co oni wymyślili, jakiś tam taki alfabet i tak dalej. No to spójrzcie na Biblię też z tej strony. To jest świadectwo. takiej centralnej opowieści, centralnej historii, centralnej księgi. Zresztą do dzisiaj, jakbyście zobaczyli na listę bestsellerów, czyli jakiej tam książki najwięcej się sprzedaje, zawsze będzie Biblia. Dosyć to sensowne i normalne. Czyli to jest, można powiedzieć, źródło cywilizacji. Możesz nie wierzyć w Boga, ale cywilizację to widać. To różne rzeczy są, na przykład demokracja w, w takim tym republikańskim, wolnościowym wydaniu, nie? Tym jeszcze niewolniczym z czasów starożytnej Grecji. Tylko taka właśnie równość dla wszystkich, że mają równe prawa. To wszystko wynika właśnie z Biblii już szczególnie z Nowego Testamentu. Oczywiście przeróżne wynalazki techniczne. No to zobaczcie, cały postęp techniczny rozwinął się w jakich krajach? Gdzie była rewolucja techniczna? No właśnie w krajach protestanckich, nie? Tam najbardziej technologia, tam największe wytwory umysłu ludzkiego, a tam Biblia jest w centrum no to nawet w Stanach Zjednoczonych sobie zobaczcie jakikolwiek, czy, czy gdzieś stary film, jakiś western, jest sędzia i tak dalej, każą wziąć Biblię i przysięgać, że będzie mówił prawdę, czy ze współczesnych też jeszcze się to zdarza, nie? Czyli to jest taki centrum cywilizacji chrześcijańskiej, Stary Testament, centrum cywilizacji żydowskiej. Czyli jak ktoś no, chce tam poznać korzenie, jest ciekawostki historyczne i tak dalej, no to z tego powodu powinien poznać Biblię, nie? Jest taki film, Sunset Limited chyba, czy coś takiego. To jest taki ekspres i jeden z profesorów, tam właśnie humanista, chce się rzucić pod pociąg, a ratuje go taki więzień, murzyn i bierze go do swojego domu i cały film, to jest bardzo ciekawa dyskusja tych dwóch ludzi, no i ten więzień go pyta, no ile książek tam w życiu przeczytałeś? No w cholerę, mówi, no, no ale ile, no to tam liczy, no, ty, no parę tysięcy, no chyba cztery tysiące czy jakoś tak. No i pokazuje mu, no a Biblię to przeczytałeś? A ten profesor, nie no, czytałem artykuły. o prac... a Czy Biblię czytałeś? No nie. Nie? Zobaczcie, tu wielki profesor, który niby tam wszystkie rozumy te humanistyczne, historyczne, językowe, to akurat był anglista, pozjadał, nie? literatura angielska, wszystko fajnie, a w Biblii w ogóle bidok nie przeczytał. Nie? No i taki wstyd. Nie? No to ty przynajmniej, żebyś się takiego wstydu już tam przed ludźmi, nie mówię, bo Boga nie wierzysz, to to tam niekoniecznie, nie? ale przed ludźmi, żebyś się takiego wstydu nie najadł, no to lepiej weź do ręki Biblii i zacznij czytać. Jak to za chwilę zaczniemy? No i jest jeszcze czwarte, oczywiście, no tu Michał może powiedzieć, że jest podejście historyczne. Dzisiaj o 13śmy mówili o tym, że to jest źródło historyczne, jeśli chodzi o czasy czy starożytne, czy czasy, takie mówię starożytne, takie bardziej wczesne typu Egipt, typu właśnie Bliski Wschód, ale też i czasy greckie, rzymskie, to już właśnie Łukasz, to już dzieje apostolskie, także to jest też poważne źródło historyczne. Proszę, Michale.
1: Tak, dokładnie, to jest poważne źródło historyczne w zasadzie Jedno z najlepszych źródeł historycznych, nawet tak mówił mój profesor, ale też ono ukazuje nie tyle życie elit, co się zdarza ogólnie w źródłach historycznych, ale też ludzi prostych i też jest skierowana poniekąd do do ludzi prostych. Także jest to źródło tak bogate, tak głębokie, że mamy cały przekrój społeczeństwa, co jest czymś niesamowitym. I kiedy ja pierwszy raz przeczytałem jakiś fragment Pisma Świętego, no tak myślałem, wow. W sensie tak w historycznym kontekście, bo ja przedtem traktowałem na studiach Biblię jako na równi z eposem o Gilgameszu albo czymś takim, jako takie bujdy trochę prawdy w nich jest, ale to tak. potem jak sięgnąłem po, po na przykład Księgi Królewskie czy Księgi Kronik, no to
0: Myślę, wow, cały opis działań politycznych i społecznych i przemian, także wielkie bogactwo. Nie ma tam nic o ziemi, która stoi na iluś czterech słoniach czy czy coś takiego. Jest na przykład, że powierzchnia ziemi to powierzchnia kuli, sfera, nie? Także o takie rzeczy możecie w Biblii znaleźć. To tak dla tych, którzy myślą, że to tam takie bójdy na resorach. Ale jest jeszcze kolejne podejście. I Ja to podejście najbardziej Wam chciałem zalecić, że to jest list do Ciebie. Nie? I teraz no, spytasz list od kogo. No może nie odpowiadajmy jeszcze do końca na to pytanie, bo może z kosmosu, może jakieś UFO zostawiło. No to już tam nieważne tak bardzo, ale to jest list do nas. List do nas gdzieś z drugiej strony. Nie? Oczywiście ja już teraz jako uczeń Jezusa Chrystusa wiem, że to jest list Boga do mnie i do każdego człowieka. Nie? Ale nawet nie określając, czy to jest od Boga, czy to od nie wiadomo kogo, od tam zielonych ludzików, czy jeszcze czegoś innego, potraktuj to jako list do ciebie, czyli bardzo osobiście. I do zachęty podam ci że szczególnie tu ta druga część, czyli ten Nowy Testament, dwa wersety ci tylko przeczytam, jeden to jest Ewangelia Łukasza, Się zaczyna w ten sposób, żebyś zobaczył, to tak jak dzisiejszy reportaż, jak gdyby, dajcie mi jeszcze sekundę, tam <śmiech> Łukasz mówi, postanowiłem i ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać dostojny Teofilu. Czyli zobaczcie, człowiek, który napisał Ewangelię Łukasza, zaraz tam zdefiniuję, co to znaczy Ewangelia, ale no jedna z ksiąg Nowego Testamentu, tu już bliżej końca, nie? mówi, że wszystko sam dokładnie zbadał, tam jeszcze obok pisze, że przesłuchał świadków naocznych i tak dalej, i tak dalej, odwiedził te miejsca, które opisuje. Postanowiłem ja, który wszystko od początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu. I w następnym wersecie mówi, abyś upewnił się, o prawdziwości nauki, nauki, jaką odebrałeś. Stąd, zobaczcie, to nie jest zespół legend, nie tam za górami, za lasami, tylko człowiek to jest lekarz, czyli najbardziej wykształcony w naukach właśnie przyrodniczych człowiek tamtych czasów, jedzie, żeby zbadać to dziwne zjawisko, że zaczynają dochodzić słuchy o jakimś Jezusie. Nie, że on coś tam jakieś cuda, że nas zabili go. A on wziął i wstał i żyje, nie? To, 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 to jakieś mecyje, nie? I postanowił to wszystko zbadać. Co zbadał? No to opisał tak jak dziennikarz śledczy. Czyli to jest, jeśli formę by nadać, to jest reportaż śledczy, no albo taki um, list z podróży, coś takiego. Pisze do swojego znajomego, jedzie do tak zwanej Ziemi Świętej, żeby to wszystko zbadać i taki reportaż albo list z podróży, pisze do niego. A z kolei Jan, bo tych dwóch autorów ci na początek będę polecał, ale to za chwilę, też napisał, po co napisał tę swoją Ewangelię, czyli swoją wersję dziejów Jezusa. Mówi tak. I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze. Te zaś są spisane, czyli tu już teraz dochodzimy do Biblii, do Nowego Testamentu. Te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego, mieli życie wieczne. To jest cel tych ludzi, którzy pisali to dla ciebie. Czyli to jest list, abyś mógł poznać Boga, zrozumieć po co przyszedł Jezus na ziemię i kiedy już to zrozumiesz i zechcesz skorzystać z tego, co On dla ciebie zrobił, żebyś miał życie wieczne. Czyli to jest list z bardzo ważnym przesłaniem. Nie tylko intelektualnym, kognitywnym, żebyś się tam rozwinął, coś wiedział o źródłach cywilizacji, o początkach historii nowożytnej i tak dalej, i tak dalej. Bo przypominam, który jest rok? 2023. A, a od czego to się liczy? Ktoś wie? Wiesz, od czego to się liczy? No właśnie, od Nowego Testamentu, od przyjścia Jezusa. Także zobaczcie, że nawet pisząc datę dzisiejszą, już odwołujesz się do Jezusa Chrystusa. Żeby tak troszeczkę od, od Chrystusa odjąć, no to się pisze naszej ery, nowej ery, naszej ery, różnie i przed naszą erą, nie? A kiedyś pisało Anno Domini, czyli Roku Pańskiego roku chrystusowego, nie? Od czasu przyjścia Chrystusa. Także jak dzisiaj byś pisał datę czy jutro, to pamiętaj, że właśnie liczysz ją od przyjścia Chrystusa na ziemię. No to mamy już takie body. Tu w międzyczasie ktoś napisał swoje przeżycie z lekcji religii. Kiedyś na lekcji, Norbert Jusik, kiedyś na lekcji religii mieliśmy przyjemność usłyszeć od księdza, że przeciętny człowiek jest delikatnie mówiąc niewystarczająco inteligentny, żeby czytać Biblię i do tego trzeba ukończyć teologię. Ciekawe, bo ci, co pisali, to żaden teologii nie ukończył. Część to było, byli prosty rybacy, nie? od pługa, mówiąc trochę oderwani, bo wiecie, tu ryby łowili, nie? czyli prości, niewykształceni ludzie. Jezus mówi, zostawcie teraz sieci, chodźcie, jak pójdziecie za mną, to będziecie rybakami ludzi. Jeden był celnikiem, czyli też taki nie za bardzo moralny człowiek, taki, no, a dobra, nie będę, bo jeszcze się z Izby skarbowej na mnie obrażą i, i tyle będzie. Nie, no, ale w każdym byli to normalni, prości, nawet byśmy powiedzieli niewykształceni ludzie, bo oni po, pochodzili z takiego terenu państwa, czy no, kraju zamieszkałego przez Żydów, gdzie raczej się, no, troszeczkę nimi gardziło, nie? Z Galilei, nie? Centrala to była Judea, czyli tak jak Mazowszy, nie? i tam Jerozolima to jak War- Warszawka, nie? tak powiem, z przekąsem, tam same słoiki, nie? No, a jak który powiedział, że on tam z Buga jest, no, o, toż taki tam gdzieś ze wsi, nie? No, to tak to tacy ludzie napisali Biblię nie? i tu jakiś durny ksiądz będzie mówił, że żeby czytać Biblię, to trzeba skończyć jego i tu trzy kropki teologię. No to sami już wiecie, że to jakiś oszust, ale rzeczywiście taki mit księża katolicy żeby różne, tam że to pornografia, nie, no to już mówiłem, że to takie, że tylko tam święci ludzie i tylko Kościół może tam odczytywać. Albo, że za głupi jesteś i powie inny ksiądz, żeby sam czytać Biblię. Mam nadzieję, że nie dasz się tym oszustom w żaden sposób zniechęcić. Jeśli dalej oglądasz, to znaczy, że już się nie dajesz. Także cieszę się bardzo. Jak zacząć czytać Biblię? I ja już kończę i czekamy na wasze pytania. Tak jak mówiłem, składa się z tych dwóch części, stara i nowa. Oczywiście nowa bazuje w pewnym sensie na starej, w tym sensie, że Jezus jest centralną postacią Biblii. To, żebyś pamiętał, Jezus jest centralną postacią Biblii. Najpierw Stary Testament to jest przygotowanie przyjścia Jezusa, Potem On przychodzi, i to jest to przejście między Starym a Nowym Testamentem. Jezus się rodzi. Nie? Tu wtedy katolicy nawet czytają kawałek Ewangelii Łukasza na Wigilię. Nie? To jest takie cuda się dwa wtedy dzieją, nie? że zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. No i wtedy w, w polskich domach w większości, nie? raz w roku czyta się Biblię. Także cud podwójny, i wstające, i, i przy stole z obrusikiem, siankiem i tam żubkiem. Różne takie. Potem oczywiście znowu. Ciekawe, czy jak na tą, biorą tę tą Biblię, to tu taka chmura, taki kurz, wiecie się, było tak u was? No <śm- śm-> Właśnie, właśnie. U nas nie było. Ja pierwszy raz, bo wtedy w tamtych czasach, kiedy ja miałem tyle lat, o które Ty wspominasz, czyli tam powiedzmy 15 czy 12, to wtedy o Biblii tylko pomarzyć można było. Nikt w domu prawie, że nie miał Biblii, ja dopiero pod koniec liceum i to dość taką zawiłą drogą, a swoją Biblię to dopiero mi kolega kupił w Warszawie właśnie, tam jest brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne na Nowym Świecie, był taki sklep i tam w latach 70 80 można było kupić Biblię i ja go poprosiłem, mi kupił, miałem, to już jest nowsze, troszeczkę, bo tam to mi się bardzo mocno zużyło i tylko od, no w pierwszym programie to pokazywałem, a teraz to biorę już nowo, ale dokładnie to jużkie wydanie. Czyli Jezus jest centralną postacią i pojawia się, można powiedzieć, na początku drugiego sezonu, nie? wcześniej to jest zapowiedź, że przyjdzie i to jest Stary Testament, można tak powiedzieć, Jezus przychodzi i teraz są na początek Nowego Testamentu, jak sobie tu otworzycie, będą cztery Ewangelie. I tu pierwsze takie sprostuje katolickie kłamstwo. Księża katolicy mówią, no tam coś tam jest niezgodne z Ewangelią albo zgodne z Ewangelią, nie? I oni, no, dokonują pewnej manipulacji słownej, bo słowo Ewangelia ma rzeczywiście dwa znaczenia, nie? Pierwsze, no takie bardziej historyczno-naukowe, no to jest nazwa księgi. Nie? Jest Ewangelia według Mateusza, Marka, można sobie dwa M, bo jest ich cztery, no to żeby sobie, ja sobie tak przynajmniej MM, nie? E, takie MMSy, jak ktoś zna, nie? MM, czyli Mateusza, Marka Łukasza i Jana. <Glęso> I już wybrnąłem już cztery Ewangelie. I to są <zancja> czterech autorów, opisuje ze swojej perspektywy te same wydarzenia. Nie? Czyli każdy, na co troszeczkę na inną sprawę zwróci uwagę, coś podkreśli, coś wydłuży, coś skróci, nie? coś niekiedy może w innej kolejności poda. I porównując te cztery Ewangelie, no możemy mniej więcej mieć opis życia Jezusa. Ale to jeszcze nie jest najważniejsze znaczenie słowa Ewangelia. Bo co to jest Ewangelia? Po śląsku może. No dobro nowina. No ale o łocym.
1: A o, o zbawieniu?
0: No, no dobra nowina o zbawieniu, no a, a, ale jak? No, no dobra, no fajnie, fajniuśko, ale jak,
1: kumie? A no tak orzekłem, że to no jest to dobra nowina o zbawieniu w Chrystusie. Jest tam powiedziane, co Jezus dla nas zrobił
0: i że tylko w Nim jest zbawienie. Jezus umarł za nasze grzechy, nie? Co mm. dla nas zrobił? Umarł za ciebie. Czyli ty powinieneś umrzeć, nie? powinieneś zostać, że tak powiem, zniszczony. Już nie będę tego opisywał, śmierć Chrystusa, no, w strasznych mękach. Ty powinieneś umrzeć, a umarł ktoś za ciebie, ale nie tylko umarł, ale i zmartwychwstał, żyje. I chce ci dać przebaczenie wszystkich grzechów. Nie tak jak ksiądz, że co roku tam mu idzie i tamtego, nie? Raz na zawsze, kiedy zwrócisz się osobiście do Jezusa, masz przebaczone wszystkie grzechy. Od, nie wiadomo skąd, poczęcia czy urodzenia, to już se tam wybierz właściwe, nie, nieważne, aż do twojej śmierci, aż do końca, można tak powiedzieć. Kiedy zwrócisz się do Jezusa, nigdy już więcej nie potrzebujesz księdza ani spowiedzi. Warto, żebyś o tym wiedział. No, rozumiesz, że chyba to jest dość dobra nowina, nie? Czyli Ewangelia w tym znaczeniu przekazu, wieści, to jest informacja o tym, jak pójść do nieba. Że tylko przez zaufanie Chrystusowi Możesz mieć przebaczone wszystkie grzechy i znaleźć się po śmierci z Jezusem w niebie. I Katolicy, księża katolicy głównie, czy biskupi, kiedy mówią zgodnej z Ewangelii, to mówią zgodnej z tymi opisami życia Jezusa. A tam jest wszystko. Część Starego Testamentu, przypomnienie, szczególnie u Mateusza, to jest bardzo dużo różnych zwyczajów starotestamentowych. Tam są przypowieści, których nikt nie rozumie do końca, a nie uczniowie pytają, ale o co chodzi? Nie? Jezus mówi, hola, teraz jeszcze nie mówię jasno, jak przyjdzie Duch Święty, To on wam wszystko przypomni, poukłada wam wełbach, zrozumiecie o co chodzi i objawi wam jeszcze przyszłe rzeczy. I dlatego prawda... Ewangelii znajduje się nie w Ewangeliach, można tak powiedzieć, tylko dopiero w następnych księgach, bo Ewangelie to są historyczny opis spotkania tych ludzi z Jezusem, kiedy oni jeszcze nie czają bazy. Przecież ile razy tam w, w pewnym momencie Jezus do Piotra mówić: precz ode mnie szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, ale po ludzku. Nie? Także no to tam są takie kwiatki, no możecie sobie zobaczyć. Dopiero kiedy otrzymują Ducha Świętego, to się dzieje już po śmierci i zmartwychwstaniu, w stanie Jezusa, w następnej księdze, czyli dzieje apostolskie, czyli dokonania apostołów, tam właśnie pojawia się Duch Święty, zstępuje Duch Święty, oni stają się innymi ludźmi, całkowicie inaczej zaczynają gadać, wszystko rozumieją. Czyli żeby zrozumieć przesłanie apostołów, musisz przejść z Ewangelii, Do dziejów apostolskich i dalej do listów apostolskich. A jeśli chcesz zobaczyć, co będzie w przyszłości, to czipowanie ludzi i tak dalej, to Księga Apokalipsy. Czyli powiedziałem ci już mniej więcej, jak radzę ci zacząć. Zacznij od tego, można powiedzieć, bardzo fajnie napisanego reportażu, artykułu śledczego, czyli Ewangelii, Łukasza. Jeśli chcesz dołożyć takie troszkę bardziej filozoficzne znaczenie, wtedy dołóż jeszcze Ewangelię Jana, a potem przejdź do dziejów apostolskich i do listów. Najlepiej weź na początek tu w katolickim kraju to list do Galacjan, tu ci włosy od razu dęba staną, jak zaczniesz tam czytać. Jeśli masz pytania, to pisz do nas. Bo to jest normalne, że będziesz miał dużo pytań. Apostołowie mieli, nie, chociaż nie mieli teologii. Ten ksiądz Burak, o którym tu już wspomniałem, Norbert dokładnie go wspomniał, on tam na pewno jakby parę pytań mu zadań, to by wymiękł pomimo tej swojej durnej teologii, którą skończył, nie? Ale pytaj, módl się, Boże, nie rozumiem. Co ty chciałeś tutaj powiedzieć? O co ci chodzi? Co ja mam z tym zrobić? Oczywiście chcesz, pisz do nas. Jeśli byś z kolei chciał przelecieć przez Stary Testament, no to jest no tam na, jeśli by po jednym rozdziale czytać, to jest tak na niespełna dwa lata. Projekt, ale mam tu dla ciebie pomoc, którą tu razem z Cornelią, moją córkąśmy opracowali, to jest na trzy miesiące. 100-jednodniowy eksperyment. Wybraliśmy z całej Biblii, większa część to ze Starego Testamentu, ale później także Nowy Testament. Może nie wiem, czy, czy większa część ze Starego, może pół na pół, no tak nie, nie zrobiłem takiej analizy, ale przechodzimy przez całą Biblię, żeby wybrać dla ciebie kluczowe rozdziały. Żeby tak z lotu ptaka zobaczyć, tu jest skrzyżowanie, tu wjeżdżamy na rondo, tu autostrada się kończy, a tu niestety trzeba się przesiąść na samolot i tak dalej. Czyli z lotu ptaka patrzymy na całą Biblię i tu jest 101 takich rozdziałów. Proste pytania, także tam możesz czytać, możesz nie czytać, tylko możesz skorzystać z samego tego planu. Czytanie, że wtedy w trzy miesiące. Ogarniesz cały przekaz Biblii, to tam gdzieś niedużo kosztuje chyba kilkanaście złotych, jest tu nawet płytka taka z kilkoma takimi warsztatami jak ten, także jak sobie byś chciał odsłuchać, obejrzeć, ja nie wiem czy to jeszcze ludzie teraz mają te, jak to się nazywa, CD, nie? napędy, ale może jeszcze mają. Jak coś, to pytaj dziadków, nie? Może któryś dziadek jeszcze ma coś. Dobra, ja tyle oczywiście, jak macie do mnie pytania, to piszcie. Ja sobie poczytam tu wasze wasze pytania na czacie, a panów tu poproszę o takie króciutkie, dosłownie minutowe świadectwo, kiedy miałeś pierwszy raz Biblię w ręku i jak to się odbyło, od czego zacząłeś. Ty już, Michale, trochę mówiłeś, to może Mateusz dawaj i potem strona śląska. jedziemy, a a ja zobaczę Wasze pytania. Ja
1: muszę powiedzieć, że pierwszy raz to miałem taką Biblię dziecięcą w ręku i to bardzo, bardzo pobudziło moją wyobraźnię jako dziecka. Tam były obrazki, krótkie, właśnie takie najważniejsze, najważniejsze historie ze Starego i Nowego Testamentu. I to, muszę powiedzieć, tak mnie do, dosyć dobrze przygotowało do czytania takiej Biblii, tej już pełnej wersji. Natomiast pełną wersję, chyba pierwszy raz. Tak przeczytałem w szkole średniej, kiedy mieliśmy zadane przeczytać dzieje apostolskie. Wtedy się mm. tak zainspir- zainspirowałem. To polonistka ci tak kazała? Nie, ksiądz na religii. A, ksiądz na religii, bo tak, tak. się
0: pytam, ponieważ też w liceum, no to jest Biblia, chyba tam w pierwszej klasie jest kawałek, też są są, są ale są coś tam jeszcze. ale Aha, tak czyli to na religii, e? Ale takiegoś, na religii właśnie tak. Kazałem. Takiegoś mądrego księdza, pozdrawiamy tego księdza, jak miał na imię, pamiętasz? Oj, nie pamiętam. No to nie pamiętam. pamiętamy, ale tam Bóg nie zapomni
1: ci. Ale pamiętam, że się wtedy dosyć zachęciłem tam, no, nawet zacząłem trochę więcej czytać, ale no, nie wiele wtedy zrozumiałem. Ale z dziejów apostolskich oczywiście tam ta historia bardzo, bardzo ciekawa. Dominik?
0: To ja w dzieciństwie
1: i tak próbowałem od samego początku i w końcu gdzieś się pogubiłem.
0: No ja od razu, wiecie, nie, nie, nie polecam tego od początku, bo o ile jeszcze opis stworzenia ta Marka Noego, te sprawy, to jeszcze was może to nie znudzi i będziecie czytać, ale potem następne księgi mojżeszowe to zwykle utkniecie. No ja pierwszy kontakt
1: miałem, to jak w wieku 17 lat byłem na pielgrzymce i było, że szedłem z tyłu pochodu z księdzem i on mi tak zadał na pokutę, przeczytaj sobie Ewangelię Mateusza. Tak szło mi to jak po grudzie, no a już później jak już zacząłem oglądać telewizję i iść pod prąd, no to się zasugerowałem twoimi radami. i Zacząłem pierwsze <śmiech> od Jana, później Łukasza. Aha,
0: no to mniej więcej mm, taką drogę jak teraz też tobie polecam. Ale zobacz, za karę znaczy się. Ale no dobrze, że i taką karę, zobaczcie, nawet i ksiądz nas powiedzi na pokutę. Może człowieka na dobrą drogę Bóg nawet księdza może wykorzystać, jak tu widzieliście w przykładzie Mateusza czy Leszka, że nawet księży katolickich, niektórzy z nich są wierzący, ale w sensie wierzą w Jezusa tak jak my, ale się z tym ukrywają. Czyli oni są kryptochrześcijanami w ramach tej korporacji katolickiej, która jest antychrześcijańska, stąd oni muszą się ukrywać. Niektórzy to powiem wam, ale tego naprawdę nie mówcie nikomu. Nawet na spowiedzi, jak zobaczą, że mają z człowiekiem już rozbudzonym duchowo do czynienia, to wiecie, co im radzą? Dobra, tam wiesz, oglądaj telewizję, idź pod prąd, ale to jest autentyk. Takich świadectw kilka słyszałem, że są w Polsce księża, którzy jak widzą, że człowiek ma silne potrzeby duchowe i zaczyna czytać Biblię, nie radzi sam sobie z tym, mówi oglądaj telewizję, idź pod prąd. Bardzo dziękuję. Tym chyba braciom w Chrystusie, trzeba tak powiedzieć. Jakbyście się już chcieli przestać ukrywać, to zgłoście się do nas. Mamy program dla... Nie program w sensie, że się spotykamy, ale taki program pomocowy, że damy wam możliwość zakwaterowania, jakieś wyżywienie przez pół roku mniej więcej, dopóki nie staniecie na nogi, bo wiemy, że to jest bardzo poważna sprawa odejść z tej korporacji. Człowiek jest, że tak powiem, mazryty, beret. Nie chcą go nigdzie do roboty wziąć i tak Dalej, tak dalej. Także pomagamy byłym księżom i zakonnicom. Macie być może takich katechetów. Jak młodzi ludzie nas oglądają, to prosimy, skontaktujcie ich z nami i jakoś pomożemy im wyjść z tej bardzo trudnej opresji, jaką jest bycie katolickim kapłanem. Współczujemy. No ale. Większość z was dobrowolnie. Wczoraj fajny program był ksiądz Polak z Brazylii, nie? To sobie obejrzyjcie świadectwo byłego księdza, to z nim rozmawiam. Tytuł Ja do byka mówiłem, bracie, czy coś takiego? <laughs> Naczytał się tam taki wzdór świętego Franciszka i miał zagonić byka do zagrody. Bracie, chodź do domu! <laughs> Przemawiał do byka. No, byk tam nie wiem, czy posłuchał, no ale... <laughs> Usłyszała sąsiadka i myślała, że mu odbiło. No ale to posłuchajcie jak chcecie. Wczoraj było świadectwo tego już byłego księdza. Tu mam ciekawe ciekawe takie obserwacje, pytania. Czekajcie, już mi przeleciało, troszeczkę cofnę. Czy to oznacza, że nauka z czterech Ewangelii różni się od nauki z listów? Bardzo dziękuję. Paweł Pytacz, dziękuję za to pytanie, bo chciałem już o tym powiedzieć, ale już patrzę czas, a umówiliśmy się mniej więcej na pół godziny, to chciałem już kończyć. Biblia jest napisana, można powiedzieć, w sposób od najmniej do najwięcej. Czyli tu jest początek objawienia, czyli tu jest początek prawdy, jeszcze jest mało tego objawienia, a potem dodawane jest w, mniej więcej tak, jak równia pochyła, nie? Tak, albo ramię ostrego kąta, nie? Że jest coraz, coraz więcej i no ostatnia księga Biblii, no to jest, się nazywa zresztą księgę objawienia, czyli objawia przyszłość, nie? Czyli w zależności, w którym momencie Biblii zaczniesz czytać, to wiedz, że tam jest tego objawienia albo mniej, czyli jeszcze ludzie znają tylko część prawdy, stąd mówi się stary testament, no to tam nawet jak rośnie to poznanie, to dalej ono jeszcze jeszcze misja Jezusa i Ewangelia o darmowym zbawieniu jeszcze jest zakryta. Potem przychodzą te cztery Ewangelie, to jest to przejście między jednym a drugim testamentem, między jednym a drugim światem, można tak powiedzieć, i one opisują działania i słowa Jezusa, ale jeszcze Jezus mówi w zagadkach, czyli nie różni się to bo pytasz, Paweł, czy różni się objawienie Ewangelii od objawienia listów? Nie, tylko tu jest w zagadkach, a tam już jest jak chłop krowie na miedzy. Także tym to się różni. drugie jeszcze pytanie, czy Biblia, hmm, czekajcie, czy coś tam, czy Biblia może być niespójna? Nie, nie może być. Ja tak wierzę. Oczywiście jeśli znajdziesz niespójność, to pisz do mnie, będziemy dyskutować. Ja, jak byłem ateistą i dostałem Biblię do ręki, wtedy tylko Nowy Testament, to to mówiłem, to było w liceum, Zacząłem ją czytać pod tym kątem, że znajdę właśnie nieścisłości, niespójności, że Biblia przeczy. No a jak przeczy, to znaczy, że nie może być objawieniem, nie może być żadną prawdą, nie może być źródłem do postępowania, do oparcia się na niej, bo raz to pisze, raz tamto. Nie? To tak jak w ustawie podatkowej ten Polski Ład, czy Nowy Ład, czy ten burdel na kółkach, nie? to to tam Morawiecki wymyślił i to księgowi teraz wyłysieli wszyscy, bo sobie wyrwali wszystkie głowy, jak mieli to zrozumieć, nie? no to nic by z tego nie było. Jeden urząd podatkowy, tak, trzeci śmak i tak dalej. Także Biblia nie przeczy sobie, ale może się różnić. Tak jak na przykład ktoś opisze, a tu czterech chłopów się działo. Można powiedzieć pastor zaprosił czterech gości, było czterech gości, nie? I teraz a ktoś powie, no czterech chłopów gości, no i pastor był jeszcze, no i jeszcze tam kilkasetek widzów, nie? To też ktoś może dodać, nie? I to będą różne opisy tej samej rzeczywistości, nie? Jak weźmiemy tę kamerę, no to czterech chłopów, jak weźmiemy ten, to i ja jeszcze, jak weźmiemy tam, no to będzie jeszcze z dziesięciu osób obsługi technicznej, nie? A jeszcze was tu przed tym, no to zobaczcie, jak można tę samą rzeczywistość, nie przecząc sobie, z różnymi szczegółami i z różnej perspektywy opisać. No i tak znajdujemy, na przykład mamy cztery ewangeliony, się nieco różnią od siebie, ale właśnie takimi różnymi perspektywami, dzięki temu mamy pełniejszy, bogatszy opis. Jeśli nie usatysfakcjonowałem cię, no to pytaj dalej. No ale zobaczmy, czy jeszcze mamy jakieś pytania, no bo tu są różne... Hmm przykazanie miłości zastępuje całe prawo i proroków. Możemy kiedyś o tym podyskutować. Powiedziałbym i tak, i nie, bo całe prawo i prorocy mówią o Chrystusie, czyli o miłości też, tak, że nie jest to takie proste, no ale dobrze, że że próbujemy jakoś, że tak powiem, zamknąć pewne trudne tematy w takich krótkich zdaniach. Wybaczył nawet swoim oprawcom, a my mamy go naśladować, tak. Kłopotliwe wersety Monika. Tak, rzeczywiście, no nawet napisałam kiedyś taką książkę, trudne wersety, bo nie wszystko jest takie proste, łatwe i tak dalej. Są, myślę, że gdzieś tak, jeśli chodzi o Nowy Testament, to 70, może 60% rzeczy to się czyta i się rozumie. I nie ma z tym, szczególnie w dziejach apostolskich, to bym powiedział, że nawet 90%, można nawet 90 parę. bo to jest taki opis beletrystyczny. Nie? Tam tu się dzieje, tu przyszedł ten, tu wojna, tu go do więzienia, tu go wypuścili z więzienia, nie? Tu wsiedli na na statek, tu burza. No to co tam nie rozumieć? Nie? No Tak jakbyś film, serial oglądał, byś nie rozumiał. No Jak przysunąłeś, to nie rozumiesz, ale jak się tylko trochę skupisz, to wszystko jasne. Nie? No ale są pewne zagwozdki, wtedy trzeba trochę nad tym posiedzieć. No, ktoś pięknie powiedział, że Biblia jest dla prostych ludzi i każdy może tam naczerpać tyle, że będzie syty, ale i najmądrzejszy człowiek nie zrozumie wszystkiego. Nie? No, ktoś tam ładnie to tak opisał, już nie pamiętam. Ale to a propos tego księdza, co mówił, że tylko po teologii można Biblię rozumieć. Nie, to jest list do prostego człowieka. To jest list Boga do ciebie. I ty jesteś odpowiedzialny, co z tym listem zrobisz. Ja bym chciał kończyć, bo wiecie, ja mogę gadać, ale to już 40 minut minęło, a chciałem tak, żeby nie dużo było niż pół godziny. Czy ktoś ma jeszcze jakąś puentę na koniec? Jakaś myśl wam błysnęła? To proszę. No tu Paweł pytał, czy pastor uznaje cztery Ewangelie za część Nowego Testamentu? Biblia uczy, że testament wchodzi w życie ze śmiercią i tak dalej, i tak dalej. No to jest takie przyjęcie, można powiedzieć, umowne. Ja dlatego na samym początku powiedziałem, że Ewangelie, czyli te cztery księgi zapisujące życie Jezusa, jest faza przejścia, że jest tam i Stary Testament i już Nowy, bo Jezus bardzo często mówi o swojej śmierci, tłumaczy po co przyszedł i tak dalej, i tak dalej. Można powiedzieć, że nowa era, czy era Nowego Testamentu rozpoczyna się z chwilą śmierci Chrystusa i zmartwychwstania, można powiedzieć, a inni powiedzieli z chwilą zesłania Ducha Świętego. Zapraszam na polemikę, możemy kiedyś o tym jeszcze dyskutować, no ale cieszę się Paweł, że no, starasz się ogarnąć, o co tam chodzi w tym wszystkim. Dobra, panowie, czy ktoś słówko na koniec? Znikamy. Do zobaczenia. Za tydzień zaproście ziomków. Będziemy dalej gadać. Jeszcze nie wiem o czym, to zależy od was. Piszcie propozycje. Na razie ja tyle wymyśliłem. Do zobaczenia.